0: Ну что, всем привет. Этот подкаст «Мама по малу». И сегодня очень знаковый для нас выпуск, потому что год назад, в этот день, этот человек был рядом со мной, держал меня за руку. И когда я моляла сделать мелькесарево, говорил мне Алина, я не могу, это кощунство, пожалуйста, держись, давай я тебе лучше федуралку поставлю. А многие думали, что это будет возник, но нет. Моей дочке сегодня год, а в гостях у нас а, наш акушер-гинеколог Яковлев Никита Владимирович, кандидат медицинских новых, доцент, врач-акушер-гинеколог клиники «Скандинавия», обладатель звания «Врач года 2016 по Республике Татарстан». Лучший акушер 2020 года по отзывам пациентов портала «Продакторов» и по моим личным отзывам. И, пожалуй, наверное, самый открытый и замутный. Врач из всех, кого я знаю, который очень быстро согласился, максимально готов делиться, максимально готов рассказывать что-то. Выпуск получился очень душевным и очень поддерживающим. Если вы хотите побывать по ту сторону баррикад и услышать взгляд специалиста на ведение беременности и роды, поверить в то, что вообще можно комфортно рожать, про роль мужчины в родах, это очень важно, да, как на это смотрят специалисты. Welcome! Никита Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алина. Рад
0: через, вас. через 10 дней будет почти год с той самой нашей знаменательной встречи. Да. Я. Что, собственно, у нас здесь всех собрала? Я хочу подавать вам вопросы очень важные по поводу подготовки к родам, по поводу введения беременности, по поводу самих родов и по поводу родового восстановления. Понятное дело, что, наверное, все, что возможно обсудить, ведет, наверное, сутки. Но вкратце, чтобы людям, которые, например, не из Казани, не могут прийти на прием к вам, да, или просто думают сейчас о том, о планировании детей, ага. о том, как выбрать врача, мы помогли разобраться с этой темой, потому что там... Ну, много неизвестных на самом деле появляется. И если вспомнить мою растерянность, я, наверное, полгода готовилась к, э, и искала ответы на все вопросы, которые сейчас буду вам задавать. Mm -hmm. вот. Поэтому, чтобы сократить чье то время и кому-то спасти жизнь, возможно...
1: Какая миссия у нас, соответственно, да, у нас открывается. Я, да, я, ну, я думаю, в принципе, как бы, если пойдет дело и будет интерес, э, можно будет э, разбивать на небольшие блоки, потому что темы действительно mm -hmm. такие, они насущные, важные и требуют ну, детального обсуждения. Поэтому, ну, в общем, если пойдет, я к вашим услугам. Мне очень приятно то, что э, есть такая возможность э, обсудить наши рабочие моменты э, для пациентов, именно для того, чтобы у них вот эти вот страхи и вопросы ушли максимально.
0: Класс. Все слышали? Если что, если что, заметьте, не я это сказала.
1: Я к вашим услугам полностью всегда. Вы же знаете, Ален.
0: Так, давайте тогда начнем сначала. Вот какая-то семья, предположим, осознанная, предположим, они поговорили сначала, прежде чем завести детей, и решили, все, давайте будем заводить детей. С чего начать? А, нужно ли идти и мужу и жене к врачу сразу? Нужно ли идти только жене, пока к своему врачу идти, или, может быть, сразу как-то искать и врача, который будет вести беременность, и он же потом принимать ребенка, например. То есть как тут поступить? Вот какой следующий шаг после того, как вот мы сели дома, поговорили, решили все, заводим
1: детей? Ну вообще вы все моменты осветили правильные, то есть они тут нет неправильного. Все надо, все надо сделать. Вопрос как бы по этапности. Вообще существует такое понятие, как э, преконцепционная подготовка, то есть это именно специальная подготовка для беременности. Это не обязательно какая-то там процедура или какой-то курс терапии, это как минимум беседа э, с доктором, который в курсе вообще того, что происходит в организме женщины во время беременности, Имеет представление о том, как меняются отношения в семье, потому что это очень важно тоже. Все, что происходит в семье, оно в любом случае будет отражаться на состоянии беременной женщины. И, конечно же, это будет ну, требовать определенных моментов подготовки. То есть я здесь могу сказать, что это не только медицинская составляющая, там, обследование, лечение каких-то заболеваний, которые уже есть, а это еще и настрой правильный. То есть решение э, супругов или пары э, о том, что давай мы начнем вопрос э, на зачатия и э, рождения ребенка, но э, просто решить это не как э, ну, котенка даже в дом взять, да? То есть это глобальная вещь, меняющая все. То есть то, что было до этого, это одна жизнь, а вот беременность и роды и послеродовый период, особенно первые э, месяцы, как вы упомянули, которые иногда могут быть весьма и весьма серьезными и заставляют переосмыслить вообще все и понять свое положение в, в данный момент. То есть это очень важно. Поэтому, конечно же, беседа со специалистом очень важна и выбор специалиста очень важен. То есть надо обращаться, как правило, не просто к врачу-гинекологу, который ведет гинекологический прием, то есть который проверит базово а, функции да, репродуктивные mm -hmm. и там ну, мазочки возьмет, что-то выявит. А здесь как бы комплексная вещь. То есть человек должен понимать, что такое беременность, обсудить эти вопросы с семьей и правильно дать как бы задачи, направление, куда двигаться в случае, если вдруг есть подозрение на наличие каких-то других заболеваний. И вот эта вот преконцепционная подготовка, она крайне важна, и она уже давно, в принципе, существует как понятие, но есть момент, он во всем мире есть. То, что, в общем, ну, получается так, что подавляющее большинство супружеских пар и ее не используют. То есть беременность наступает по факту решения супругов. Ну или случайно, потому что очень очень много как бы внезапных беременностей, они, естественно, слава богу, в большинстве случаев желанные, хотя большой процент мы знаем, что и нежеланных, но мы об этом не говорим, потому что там другие пути решения, вот. но mm -hmm. внезапные. Тут нюанс в чем, два момента, либо mm -hmm. ну, психологический и медицинский. То есть если ну, супруги здоровы, все хорошо, беременность наступает в благоприятных условиях, тут, как правило, все нормально, это можно выправить, то есть психологические аспекты и так далее. Uh, все это решается. Хотя, опять-таки, если вдруг это внезапность и неожиданность для uh, супругов для одного приятная, а другого бросает в пот и вообще страх вызывает, да, то, к сожалению, мы же знаем тоже примеры, что uh, бывают такие трагические ситуации, когда просто пара распадается, и женщина остается со своей беременностью наедине. Вот как бы тут тоже этот момент такой. Очень существенный. Я бы не говорил об этом, если бы сам воочию это не наблюдал за свою практику. Поэтому это очень важный момент. А что касается медицинской части, тут, конечно же, надо беременности подходить очень ответственно, потому что как минимум за месяц, а лучше за два или за три, надо себя, свой организм подготовить, то есть обоим. И нужно исключить различного рода токсические агенты, влияние, алкоголь, никотин, все остальное. В общем, все развлечения жизни, которые, ну, как правило, присутствуют до того момента, когда пара решается на беременность. То есть там после этого можно опять вернуть. Все удовольствия никто не отменял, и мы все люди. Это как бы не проблема. Но если мы хотим обезопасить себя и понять тот момент, что для будущего ребенка это крайне важно, чтобы оба родители ответственно подходили к своему здоровью, вот этот э, нюанс очень важен. И это нужно как бы проговаривать и объяснять. Ну и дальше, э, соответственно, уже специальные какие-то методы проведения обследования базового. Э, чаще всего мы начинаем с супруги, если мы видим, ну если жалоб нет у супруга. Супруга обследуется в первую очередь в случае, когда беременность не наступает, потому что его легче обследовать, и, соответственно, мужской фактор, он примерно 50% занимает в случае бесплодия. Но мы опять-таки, это не наша тема сегодня. А что касается подготовки к беременности, мы начинаем с будущей мамы, потому что вот первично, что мы должны обследовать, посмотреть, какой фон, Воспалительный, какая ситуация в органах репродуктивной сферы, и, соответственно, можно ли дать зеленый свет на уже работу на зачатие. Если мы что-то выявляем, то там подключается, конечно, супруг, и мы решаем, надо ли проводить какое-то специфическое лечение обоим.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, смотрите, в идеале, да, если мы представляем идеальную картину мира, то на первый прием к врачу должны прийти и будущий мама, будущая мама и будущий папа вдвоем, чтобы проговорить моменты и физически, что их ждет, и психологически примерно, что их ждет, к чему и в целом готовятся. То есть это больше такой. Эмоциональный приём, да? Что-то да. что влияет на психику
1: человека. Да, это абсолютно вы правильно сказали. Это можно сказать, что первый важный шаг на пути формирования партнерства как э, родительства. Угу. потому что ответственность лежит на обоих, э, ребенок общий, и, конечно же, здесь э, нужно. Э, проговаривать все, и часто ну, у людей, особенно кто первый раз, не знают же просто, какие моменты могут быть. То есть я поэтому и сказал, что специалист должен быть в курсе всего процесса, а он же длинный, и фактически у -у -у. если мы возьмем вот эти вот три месяца подготовительного периода, это у нас получается год. Да? У -у -у. Подготовка, начало беременности, течение беременности, потом роды, это вот только этот год, а еще добавляем послеродовый период. Про него может быть сразу там Активно нет смысла загружать людей, потому что, когда это еще будет, об этом можно поговорить. Потому что
0: они могут и передумать, да, как Вот когда уже все сделано. Да-да-да,
1: получается, такой объем информации в ушах просто вываливается, и люди могут выйти вообще с круглыми глазами, о мой, бог вообще, что нас ждет, во что мы ввязываемся. Ну нет, конечно, это все можно сказать обычными словами, и в общем-то, ничего сверхъестественного на самом деле нет, потому что это же ну, базовая вообще функция э, нашего организма и базовая задача нашей жизни и всего биологического мира, да, продолжение своего рода. То есть тут это вообще ну, есть, без вопросов. Я...
0: Эта история про то, что раньше же как-то все рожали и без врачей, и никто не обследовался, и никто не знал, это все таки уже устаревшее. То есть если мы возьмем в процентном соотношении, есть ли сейчас какой-то рост на пар осознанных, которые планируют именно беременность, а не просто это происходит, ну давай там попробуем, а давай прикольно будет?
1: Вот здесь я могу сказать, что эволюцию как раз-таки в этом мы и наблюдаем. Люди становятся более заинтересованы в отношении к себе, это очень радует. Понятно, что процент определенный еще остается тех, кто поверхностно очень смотрит на эти вещи, не задумывается о них, да, как в той детской сказке про стрекозу, которая порхала пархала, а потом к муравью пришла, mm -hmm. когда приперла. Вот. Но э, все равно радует, что люди осознанно начинают подходить к этому вопросу, к вопросу э, получения ребенка. И да, э, наблюдается вот эта вот заинтересованность, но я бы и сказал, что она больше сейчас как бы наблюдается именно в аспекте подготовки к родам уже. То есть по факту, да, люди приходят по факту беременности, причем уже такой э, беременности на большом сроке, а вот потом э, обсуждаются, с, с, все читается, очень много информации сейчас. Но что касается э, подготовки к беременности, пока это, конечно, притормаживает вещь. Как-то у нас это никак не выйдет на общий такой принципиальный уровень. Может быть, не хватает популяризации именно вот прям общественной рекламы, я бы сказал. Да, я что... думаю, что
0: тут есть два момента. Просто я, например, человек готовиться где-то за полгода и на меня смотрели как на сумасшедшую. Никто не понимал, что я делаю, потому что у меня нет никаких противопоказ... ну, показаний по здоровью. То есть у меня нет никаких хронических заболеваний, нет ничего, чтобы я могла там переживать, что вот что-то может быть. Но тем не менее, ну как-то потом же очень сложное решение нужно принимать, да? Если вдруг у меня что-то не так там со здоровьем и не получается или что-то еще.
1: Да, вдруг, если что-то выявится, и потом это придется как-то коррегировать вместе с беременностью, это, конечно, Поэтому, сложно. да,
0: я немножко... <с> я решила подумать о себе больше, на самом деле, <с> чтобы потом ни 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 никаких не принимать этих неприятных решений, но вопрос в том, что очень даже мои родственники, даже близкие люди, даже те, кто там ждал так же, как и мы этого ребенка, <с> не, не понимали. То есть, ну, типа, с одной стороны, кажется, что это больше как будто бы такая врачебная история, что там Платная медицина и хотят как-то больше назначить анализов и что-то еще. И на женских форумах очень много этого обсуждается, когда я искала. Специалисты, у которого буду наблюдаться, очень много было того, что вот там назначают лишнее, смотрят все, проверяют все. Но по моей логике и должны посмотреть все. Ну, логично, ты же за этим и приходишь. Но вот, в общем, это, это пока еще есть, но вот. Я хочу вас именно здесь, как специалиста, да, мое бытовое ли. мнение, что нужно идти, нужно проверяться, и нужно не жалеть на это там ни времени, ни денег, и опять же, есть и бесплатная медицина, если какая ну, есть в этом проблема, да. И нужно это делать, то есть это не какая-то просто модная штука, что вот давайте мы сейчас все как будто бы такие осознанные.
1: Нет, слушайте, это вообще базовая забота о своем здоровье. Вы сказали, что вы подумали о себе, но ну, это правильно. А о ком еще думать в первую очередь, если ты будешь раз разваливаться и болеть, и потом сложно будет себя собрать, какая это жизнь будет после: ни тебе, ни близким. То есть, если мы не думаем о себе с позиции заботы о своем теле, о своем организме это вообще неправильно. И здесь мы, даже <св1> если уберем в сторону вопрос зачатия и беременности, в принципе, нужно уделять своему здоровью внимание и регулярно э, проходить обследования. То есть, если, например, мы про гинеколога говорим, то раз в полгода женщина, если у нее даже нет жалоб, она, в принципе, ну, должна приходить и э, смотреть за своими базовыми функциями, потому что это потом как бы, может вылиться во что-то пропущенное, и, соответственно, целый, опять-таки, ушат проблем можно получить. То есть это, это даже не обсуждается. Это нормальный подход нормального человека, который понимает, что ответственность за свой организм лежит только на нем. Сюда же и здоровый образ жизни и все остальное. Но если мы говорим о именно уже визиту к врачу с целью подготовки к беременности, ну, конечно, здесь сразу встают моменты, которые связаны с обследованием. Но вот вы сказали насчет того, что люди жалуются и недовольны тем, что начинают сразу там разводить и назначать кучу-кучу всяких анализов. Вообще, на самом деле, базовый осмотр первичный он достаточно, в принципе, ограничен по исследованиям. Не обязательно проводить супер какое-то там. Сканирование организма для того, чтобы <coughs> выявить какие-то скрытые-скрытые заболевания, потому что все равно человека видно при первичной встрече, то есть нормальный специалист, он сразу оценивает состояние общее <coughs> и хорошо разговаривая, правильно разговаривая с пациенткой, он выявляет какие-то моменты, связанные с так называемыми экстрагенитальными состояниями, то есть то, что не связано с репродуктивной сферой напрямую, но может осложнить течение беременности. И тогда он просто будет рекомендовать консультацию смежных специалистов. Так что, по сути, не надо бояться, опять-таки, если доверие есть к специалисту, не надо бояться каких-то расширенных дополнительных обследований, если это не показано. А базовый осмотр и проведение анализов они достаточно так, ограничены.
0: Все, понятно. Тут разобрались. Идем и готовимся и в идеале и психологически и физически и все вместе. И вообще мне не очень нравится этот подход, что как-то сейчас мужчин выключают из беременности, как-то как будто бы женщина всем одна занимается. Здесь мы говорим о том, что лучше. Начать вдвоем.
1: А, извините, Алин, вопрос: а с, сразу просто а, а кто выключает мужчину из беременности?
0: Женщины. Так.
1: А почему вам кажется? Нет, вообще происходит.
0: У меня была такая дилемма, когда мы поняли, что мы хотим детей, когда мы начали планировать детей уже там сознательно. Я начала ходить по врачам, начала сдавать анализы, начала проверяться. И когда вот уже стоял вопрос, ну все нам поставили дату вот с этого момента, там все уже все обследовано, все хорошо, можете уже все пробовать. У меня встал такой вопрос передо мной о том, что какое участие вообще в процессе беременности и родов будет принимать муж? Потому что есть ну, все равно есть моменты стеснения, есть моменты того, что внутри семьи еще не обсуждалось. Mm -hmm. Есть моменты того, что не все из того, что происходит во время родов и беременности, это красиво. <laughs> да, и все, Не все из этого mm -hmm. мило. И ты, все равно ты идешь сам еще в неизвестность. То есть я сама до конца не mm -hmm. понимала, что будет происходить. И поэтому есть очень много здесь точек зрения. И опять же, очень многие крутили виска, там когда мы рожали вместе. Очень многие не понимали нас. Но я могу сказать, что в какой-то момент я просто приняла решение, что я буду погружать мужа вот с вот момента того, как мы получаем первый анализ, и до последнего, чтобы во всем мы были вместе. Потому что мне кажется, что отцовство должно начинаться не когда ребенок уже родится. Потому uh -huh. что потом это вылезает в проблемы того, что э, муж не может остаться с ребенком, ребенок с ним плачет, или муж себя не уверенно чувствует с ребенком, или там у папы не такие близкие отношения с ребенком, или там папа вообще. Есть такие случаи, очень много среди наших знакомых, когда мужчина говорят, что мне стало интересно с ребенком, -то, когда ему исполнилось 2-3 года когда он уже начал что-то понимать, когда уже стал какой-то более контактный, вот тогда стало интересно. А до этого все можно выкинуть. Весь период все это делала жена, и я была против такого.
1: Ну да, но это вот такая вот проза жизни. Вы, в принципе, все проговорили. Поэтому вот вы сказали, э, какая то неизвестность. То, наверное, в неизвестность все-таки лучше шагать с близким человеком вместе.
0: Ну это уже, мне кажется, вопрос больше семейных отношений. Насколько, да. насколько близкие там отношения, насколько там все доверительно, насколько там
1: комфортно. Да. Ну вот в этот момент мы, конечно, вот влезть не можем. Это mm -hmm. формируется вообще изначально. Это ну, тайна двух людей, их, их отношения. И здесь, конечно, мы как специалисты, ну, даже с психологической точки зрения, можем какие-то так наводящие подкинуть идеи, э, сказать, вот как было бы лучше, а как будет, все равно это решение пары. Mm -hmm. Поэтому тут вот очень -то тонкая грань. И поэтому нет единой модели, поэтому нельзя сказать, что «товарищи, давайте вот так и только так, и вообще вот, будет классно». Не работает это так, потому что суть человеческих взаимоотношений и особенно между дорогими, любимыми людьми, парой, это очень глубокая вещь и очень интимная. А что касается стеснения, в вопросах связанных с здоровьем и с беременностью и каких-то, ну так скажем, мало лицеприятных а, аспектов родов, но это, это самое натуральное, по сути, это вот то, это то, что тут в базисе лежит, то есть как это происходит. Здесь надо настраиваться, готовиться, но подготовиться к этому до конца все равно невозможно. Поэтому как как оно вот Подготовка хорошо, но как пойдет, так пойдет. Насиловать себя не надо. Пусть лучше до конца человек там не будет что-то через себя проступать, чтобы что-то увидеть, чем он потом получит стресс и у него напрочь все отрежет вообще, и он впадет в депрессию. Наверное, так. То есть очень индивидуально. Вот в этом и заключается наша работа. Крайне индивидуальный подход. Каждый случай единственный. Даже каждый случай у одной и той же пары. Каждая беременность это тоже mm -hmm. отдельная история. Вот
0: вопрос, да, как раз про подготовку. Вот, допустим, все, мы mm -hmm. там, ну, условно да, подготовились, все можно беременеть, забеременели. Вот вопрос подготовки именно уже к родам. То есть, начиная, мне кажется, вот, ну, наверное, с конца второго триместра все начинают безудержно готовиться к, берем... к родам. Все, все начинают, ну помимо mm -hmm. того, что ты там много всего покупаешь, готовишь квартиру, что-то перестраиваешь, гнездуешься и так далее, к дню Икс, вокруг которого так много всего происходит, тоже uh, идет вот эта какая-то подготовка именно психологическая, что будет происходить, как это будет происходить. Есть очень много курсов да, по родам, там гипнороды, гимнастики, упражнения дыхательные, что-то еще, а вот. Что вы думаете об этом обо всем? Потому что я об этом скажу потом, что думаю. Но мне интересно, с вашей профессиональной точки зрения, нужно ли, например, идти на курсы по подготовке именно к родам? Есть ли какие-то действительно эффективные практики, техники? И нужно ли вообще вот так готовиться к родам, как это сейчас? Потому что есть точно тренд. Вот если мы говорим, что тренд на подготовку, это пока еще только в зачатке, это только зарождается, и это делают единицы. Но вот этот тренд готовиться к родам, он точно есть, это вот точно очень много, и даже если взять... У нас не такой уж огромный город, да, но даже если взять в рамках нашего города, есть чего выбрать, есть куда податься.
1: Да. да, совершенно верно. И я считаю, что вот, э, отвечая однословно на ваш вопрос, я могу сказать, что да, это важно, нужно. Объясню сейчас, почему я так считаю. Значит, с оговорками, конечно. Смотрите, вообще, если человек, опять-таки, задумывается о том, что его ждет, и его это беспокоит, надо это беспокойство убирать. Убирать его каким образом нужно? Нужно собирать информацию и получать представление, как это бывает. Но очень гигантский объем информации сейчас присутствует в доступе. И зачастую он не фильтруется. Мы понимаем то, что соцсети э, и все, что выкладывается людьми, как профессиональными, так и непрофессиональными, я имею в виду теми, кто занимается вопросами подготовки к родам, но не являются специалистами по медицине. Э, то есть нет у них медицинского образования. Они знают э, йогу, они знают техники. Вот здесь очень тонкая грань, потому что вопрос ответственности он очень серьезен. У нас она, ответственность нам дается с нашими полномочиями и с нашими, с нашими дипломами, потому что, как врачи, мы несем эту ответственность не только моральную перед пациентами, но и юридическую. И за все свои слова и действия мы <coughs> готовы всегда отвечать перед ну так скажем, обществом и законом. Это накладывает, естественно, отпечаток на то, что как мы говорим, как мы должны говорить точнее, и о чем мы говорим. К сожалению, не все специалисты э, об этом задумываются. Это я готов признать с, с сожалением. Но, э, опять-таки, все мы разные, и наша персональность накладывает отпечаток. Э, но мы сейчас, если говорим с вами уже не о чисто медицинском аспекте подготовки mm -hmm. к родам, а о психологическом и физическом, то есть курсе и так далее. В общем-то, задача курсов э, любых, э, она заключается в том, чтобы дать будущим родителям определенный набор знаний и навыков по поведению в родах и, соответственно, по отношению к родам, по техникам дыхания, по а, выбору положения. То есть, по сути, грамотный тренер, который проводит эти роды, вот это чё, тоже момент, надо вот правильно выбрать, чтобы с человеком была связь, чтобы ты понимал, что а, человек заботится не о том, чтобы просто провести курс и получить за это а, материальное вознаграждение, а он любит свою работу и понимает насколько это важно. Так что в идеале конечно в идеале я считаю что а, лучше всего такие курсы организовывают а, сами мамы, которые а, через это все проходили. вот если этот как бы, происходит момент то тут по крайней мере ты знаешь, что человек полностью осознает то о чем он говорит. А дальше вопросы каких-то рекомендаций, если человек правильно себя позиционирует, то есть он не будет говорить, вот я делала так, ты тоже должна делать так, или так будет лучше. То есть тут надо правильно распределять акценты и давать максимальный набор техник и знаний, которыми люди потом смогут воспользоваться. Почему обоим? Во-первых, вы уже сказали то, что действительно... Правильно, когда идет э, подготовка психологической пары к родам вместе, потому что связь устанавливается с ребенком гораздо раньше. И супруг, как бы понимая вообще все, что ждет э, его любимую, он э, будет ее больше ценить и заботиться, и понимать в итоге, через какой труд она прошла для того, чтобы их э, общий малыш появился на свет. А э, дальше получается, что э, почему, опять-таки, э, обоим это важно? Потому что когда наступит день X и начнутся, соответственно, вот эти вот все моменты, связанные с болевыми ощущениями, и опять-таки новый шаг в неизвестность случится, то в этот момент супругу нужно будет сохранять максимально трезвую голову и помня о том, чему их обучали, помогать своей жене вовремя вспомнить о том, что можно предпринять в этой ситуации для того, чтобы облегчить себе родовые а, вот эти боли и а, состояние родов, чтобы легче его пережить. И вот когда это партнерство уже формируется правильно в результате этих подго подготовок, тогда и получается эффективное именно взаимодействие в родах. А, и нам проще работать, на самом деле, когда пара полностью взаимодоверяет и понимает друг друга, то есть муж у нас как бы является проводником, муж – это тот человек, который может и обнять, а, и поцеловать везде, где нужно, или наоборот, ничего не делать, когда, если супруга чувствует то, что ей сейчас прикосновения не нужны. Это тоже бывает. Потому что мы не знаем, как вот эта гормональная буря, как она отразится на состояние женщины во время родов. Это опять-таки каждый раз а, очень меняется все. А, и тогда у нас вот получается хорошая цепочка взаимодействия, и мы лишний раз не отвлекаем женщину от переживания, от проживания. Схваток и родов мы общаемся с супругом и через него передаем определенные моменты, как бы лучше было бы сделать, например. А он, воспользовавшись своими знаниями по результатам тех курсов, может помочь супруге легче перенести. Ну, плюс она будет чувствовать, что ее муж вовлечен на 100% в этот процесс, и для него это также важно, и он прекрасно понимает, что проживает сейчас супруга, ну, или, по крайней мере, пытается понять. Мне кажется, что это вот вообще ну, супер такой уровень, когда это все получается, и грамотные курсы, правильно проведенная подготовка этому, конечно же, способствует. Я бы, наверное, так ответил.
0: Тогда делай вывод из всего, что мы сейчас проговорили. Курсы нужны важны, но надо понимать, какие курсы. И основное — это то, что курс э, должен дать понимание именно того, что будет происходить в родах. Просто, например, по мне, да, я ходила на курсы, но, наверное, я... Но, опять же, это здесь проблема не в курсах, это то, что я искала. Я хотела именно пойти на курс и пошла по гипнородам, но мои роды получились совсем не гипно, Uh, но здесь вопрос того, что по, по практическим знаниям я ничего оттуда не забрала, то есть по, по техникам дыхания, по каким-то ну, позам, не позам еще что-то, то есть uh, как-то сказать, что я использовала это в родах или после, нет uh, это больше было на то, что там, давайте дышать, медитировать и так далее, наверное, если бы мне кто-то предложил во время родов медитировать вряд ли я бы с этим человеком потом общалась после родов
1: ну, вы просто не воспользовались этой техникой, но ну, воспользовались бы другой, может а, быть.
0: Вот здесь вопрос в техниках. То есть нужно искать, наверное, то, что полезно, и то, что тебе будет близко. Вот, может быть, вот так, наверное. Потому что... Э если вот сейчас взять да, и когда я э, уже родила и когда все вот, получается мы в палате с ребенком и только тогда до меня дошло, что, наверное, мне нужно было все-таки ходить на курсы, потому что потом то делать с ребенком. Окей, okay, я родила это один день, но ну, что потом будет происходить? Вот эта вся часть об этом я не думала вообще. Я была сфокусирована на том, чтобы родить. Просто я думаю, что вообще, если мы берем, что у нас э, хороший врач что у нас там хороший роддом, который мы сами выбрали, что у нас все хорошо. Родить... Ну, реально же, без курсов. То есть, если мы знаем... Ну, мне Точно, что мне очень помогло, это то, что я читала книжку параллельно с курсами. Как раз я читала книгу одну классную, я потом оставлю обязательно ее ссылки. Это не наша книга, не российская. Но они очень четко, поэтапно прописывают, что происходит во время родов. Как, какие идут этапы, что такое там раскрытие, какая терминал... То есть, мы же, мы же вообще не из этой истории, да? когда нам говорят, там, раскрытие 3 сантиметра. Вот ты не понимаешь вообще, что это. Если бы я вот не прочитала эту книгу, я бы не знала. Но для меня бы это было просто, что значит раскрытие? О чем это мне говорит? Что будет дальше? И вот всю базу по тому, как будут происходить роды, я понимала. Я понимала, что зачем следует, и меня это не пугало. То есть я понимала, что будет больно. Но вот как раз курс, который я посещала, там говорят про то, что можно родить без боли. Мы сейчас будем медитировать. Вообще, естественно, роды — это не больно. Давайте сейчас мы все научимся, девчонки собрались, и поэтому, когда мне стало дико больно, у меня на секунду промелькнула мысль о том, что может я что-то делаю не так, что мне так больно, может быть я какая-то ненормальная, может быть как, ну что-то не, то есть и появляется вот это еще чувство самогнобления, какое-то, что я может быть не, не, не супер владею техникой, я какая-то не такая, и поэтому вот и в итоге, конечно, вот, по итогам всего я прошла больше, лучше, бы я готова к тому, что будет после, потому что в родах помогут, если ты понимаешь, что зачем идет. Если есть хороший специалист, если еще рядом муж, или дол, или кто-то сопровождает, то родить не, не так сложно, как все, что после.
1: Ну, да, но у нас беременными никто не уходит, конечно, все рожают. Вообще, да, вы вот тоже затрагиваете очень существенный момент. Вот, как раз-таки, по вашему примеру, ну, нельзя так говорить, что роды могут быть без боли. Нельзя. Это вот, я считаю, что это ошибка была преподавателя. И неправильный настрой вообще людей, не понимая разницы в психологии отношений вообще к ситуации. Мы все по-разному переносим боль. Боль является неотъемлемой частью родов. Без нее не бывает родов. Это вообще ну, просто не обсуждается. И нельзя говорить то, что сейчас мы вас научим техникам, которые, поверьте, вас вообще вынесут в нирвану, и вы будете лежать там, все само по себе идет. Так нельзя говорить, это ошибка и вообще это ну, введение в заблуждение человека, потому что он сразу думает: "О, как классно! Ну все, сейчас меня всему научат и у меня все пройдет хорошо". Да, бывают ситуации, когда роды проходят и быстро, и легко. И, и вообще есть такая функция э, у организма, что роды как бы они стираются потом в течение жизни, стираются вот эти схватки и так далее, то есть многие люди вообще не помнят. Э, это особенность. Но э, по самому факту это получается так, что э, давайте вот на вашем примере, да, у вас вам сформировали завышенные ожидания. И вышли mm -hmm. народы с ощущением того, что это как бы у меня все, запас есть, у меня есть а, а, оружие, которое 100% да, такая атомная бомба, которая реально э, все, все мне полечит, и вообще будет все хорошо. А тут бах, и такой э, сверху приземляющий удар по голове, что оказывается, это все не так. И э, на самом деле это очень важно. То есть в родах не надо повышать ожидания. Это вот к вопросу как раз-таки, когда люди приходят с определенным списком, пожеланий, как они хотят провести роды. Как хочется провести роды, это замечательно. Если есть четкое понимание, это прекрасно. И я вот призываю, уже, у меня тоже эфир был на нашем аккаунте клиники, что я призываю выложить свои ожидания и пожелания на бумаге и обсудить это с доктором заранее. Но надо прекрасно себя отдавать отчет в том, что какие бы пожелашки мы не высказывали, Процесс родов может пойти совершенно по-другому и может так случиться, что все эти пожелания, они просто улетят в мусорную корзину и получится все не так, как планировалось. И нужно настроить себя, чтобы не было вот этого разочарования и обязательно нужно настроить себя, чтобы не было этого чувства вины, о котором вы тоже сказали, что я что-то делаю не так, неправильно, у меня не получается. Я плохая мать, и так далее, и так далее. Не могу. Женщина, я не могу родить, это все не так, это, это абсолютно неправда, потому что это вопрос настроя и вопрос понимания процесса. То, что э, вы <coughs> провели подготовку в плане осознания и понимания того, как текут роды, это тоже хорошо. Но я бы тут сказал, что я не знаю, мне кажется, это ну, не суть важна. Вот так вот знаете, что у тебя 3 сантиметра или 5 сантиметров, потому что медицинские выводы из этого все равно сделать нельзя. То есть, ну, mm -hmm. ну о чем это говорит? Ну да, я понимаю, что шейка открылась на 3, а через час она там опять 3, а через 2 она опять 3. О, какой кошмар, а что ж такое? А на самом деле никакого кошмара нет, потому что есть еще другой аспект. Шейка должна не только открываться, она еще должна укорачиваться и сглаживаться. И если мы подойдем к этому моменту, мы с позиции комплексного осмотра и понимания ситуации, как врачи, мы можем видеть то, что процесс идет, все хорошо, торопиться никуда не надо, надо набраться терпения, а у матери, у мамы будущее начинается внутри паника. Боже мой, все стоит, ничего не двигается. И вот сейчас вот в уродах у нее схватки, и нужно рассказывать вот эту все да, теорию, что мы студентам рассказываем, как происходит процесс. Это же не просто так пять минут поговорить. Это комплексный да, механизм, это целая биомеханика, как происходит в матке а, в результате воздействия окситоцина и работы а, мышечного аппарата матки. Это очень сложный процесс. И, и вот это все сейчас вот начинать да, в, в схватках женщин загружать и рассказывать, как у вас там рецепторы начинают принимать. Вот, вот кто меня будет слушать в этот момент? А? Скажут, доктор, идите отсюда, не мешайте мне, пожалуйста, Все, у мне и так больно. Вот, поэтому я считаю, что базовую информацию иметь нужно, но уделять ей какое-то внимание и там в родах спрашивать, ой, а сколько открытий, ой, а сколько открытий, это неправильно. То есть если есть, опять-таки, формирование доверия нормального со специалистом, как вы сказали, что э, в, в родах, если поддержка есть и э, профессиональная помощь обеспечивается, этого на самом деле достаточно. Потому что тут mm -hmm. нужно вот это, оставить это оставить эту медицинскую часть специалистам и э, погрузиться в свой внутренний мир и тогда вот это убрав все ненужное в округе понимая что с тобой рядом близкий человек если что-то нужно будет он там сбегает э, позовет или переговорит э, с доктором задаст свои вопросы не будет тебя грузить а ты можешь просто отдаться вот этому ощущению э, принимая на себя вот эти гормональные волны и проживая эту боль как, ну так, как ты можешь ее проживать. Как вот тебе природой заложено, у кого-то высокий болевой порог, у кого-то низкий болевой порог, кому-то хочется смеяться во время родов, кому-то хочется плакать, кому-то хочется лежать, кому-то хочется ходить. И вот это вот с этим надо разобраться, что тебе сейчас надо. И вот для этого mm -hmm. я сказал то, что когда грамотные курсы посещаются, дается набор практик максимальный. Которые можно использовать. Я понимаю то, что в родах э, это все может вообще стереться, и ты не будешь помнить, что там нужно делать, какие есть варианты. Но для этого есть муж, который может подсказать, можно сказать: слушай, мы ходили на курсы, давай какие-то, попробуем э, варианты по сположении или еще что-то. И, и можно это все, в общем-то, восстановить. Он быстренько в тетрадку заглянет, там, например, посмотрим, вот так, вот так, вот так можно, да, или в телефон. Э, это мне кажется, вот правильный путь такой, направление. Или же вообще ничего не надо, все, уйдите от меня, отстаньте от меня, все, я сижу, или лежу, или хожу, и э, погружаюсь в себя. Музыка очень хорошо погружает, поэтому вот Правильный плейлист да, до, до родов. В принципе, собрать надо. С ним потом ничего ведь делать не нужно. Его же не надо там искать. Во время родов в Ютубе рыться, где там что интересное послушать. Музыку для родов забивать в Google. А у вас уже есть вот ваша музыка. да, вот Вы от нее тащитесь. Пусть будет комфортно в родах вместе с музыкой. И тогда это легче. То есть как бы это отвлекает. И организм... Наш устроен вообще самодостаточно. У нас есть все ресурсы для того, чтобы насытить себя э, веществами для получения удовольствия и веществами, которые снижают боль. Они называются эндорфины, в общем, словом. О них все слышали. И э, как раз-таки достижение абсолютного спокойствия и получения удовольствия от родов, по факту о чем пытаются говорить, различного рода э, тренеры и в том числе погиб на родом, э, вот по вашему примеру, они, видимо, имеют это в виду, но они не дают технику, как достичь этого. Да, а техники... Ну, варианты техники есть, конечно, но самое главное — это вот почувствовать себя, свое тело во время родов и создать себе обстановку такую благостную, чтобы организм смог э, из-за ощущения спокойствия то есть базово вообще, что нужно достичь, это ощущение спокойствия, чтобы не было ни в коем случае выброса адреналина. Адреналин — это гормон страха, боли и ощущение тревоги. Если адреналина много во время родов, женщина будет сильнее ощущать боль и будет чувствовать себя крайне дискомфортно. Uh, я вот тоже уже неоднократно это говорил, то есть по природным механизмам, эволюционным, которые сформировались очень давно, роды — это все очень туда, в глубокую эволюцию, uh, когда закладывались первичные uh, моменты, связанные mm -hmm. с продолжением рода, поэтому мы не можем их и до конца uh, оценить, и до конца что-то там выявить, чтобы найти какую-то кнопку, на которую можно нажать, и тогда будет все хорошо. Поэтому э, работать нужно комплексно. И вот тогда, э, соответственно, когда э, ситуация для беременной женщины создавалась в те давние времена очень тревожно, ну, там, вообще, то есть она чувствовала себя вне безопасности, организм настраивался таким образом, то, что вообще роды прекращались. И это было дано... И, в общем-то, эта функция, она сохранена а, Это для, для того, чтобы женщина могла уйти и найти себе укрытие, найти себе безопасное место. И когда она будет себя чувствовать в безопасности, в комфорте, тогда опять возвращаются схватки и роды заканчиваются, понимаете? То есть mm -hmm. если вот с этих позиций подходить, то, в общем-то, это вот как раз-таки абсолютно аспект спокойствия и уверенности, что с тобой рядом близкие люди, никто не подведет, никто никуда не уйдет и до конца будут с тобой. И тогда, э, в общем-то, в общем, если у нас нет э, каких-то физических э, моментов, связанных со строением организма, потому что еще конституция есть, нельзя о ней забывать, мы все разные и бывает так, что и ребенок крупный, да, и таз узковат, то есть тут уже встают механические моменты, здесь включается наша работа, то есть если в первой ситуации, когда все идет хорошо, наша задача не мешать, не навредить ни словом, ни делом, лишний раз не беспокоить, то в другой ситуации, когда мы видим, что развивается уже такая медицинская э, ситуация по развитию патологии, наша задача вовремя включиться и исправить вот эту ошибку природы, вывести роды на благоприятный путь э, для того, чтобы они завершились благополучно. Вот, наверное, так.
0: Угу. Вот здесь такая тема, тоже важная Я не знаю, как про нее спросить
1: Спрашивайте, <laughs> конечно
0: разные же есть Есть разные специалисты, есть разные роддома Есть разные ситуации есть, И есть общие родзалы, да, например когда
1: Да, это плохо
0: Идет параллельно Да, да Но это мой ну, страшный сон Поэтому я даже не знаю, вообще как поступиться к этой теме Но Реально ли, вот давайте так, если мы говорим нет Ну, то есть, понятно, опять же, очень много кто мне говорил, что уж Аве не родить. Ну, то есть уж тебе ты уж, бабишь, угу. да, там, с врачом, которого ты сама выбрала, что уж угу. там пожаловаться.
1: Да нет, можно хоть где родить, если так и, и реально
0: ли найти среди э, бесплатных клиник, бесплатных специалистов или там за какие-то ну, небольшие деньги, реально ли найти каких-то врачей ну, по, ну, по душе? То есть, насколько я знаю, что вообще у любой женщины есть право выбора в любом случае? То есть если, например, я отношусь там, к своему району, я могу же родить в другом районе у другого врача, допустим?
1: Да, да, тем более сейчас, когда развита договорная сеть, в общем-то, в принципе, наоборот, род дома бьются за большее количество пациентов, чтобы родов было больше, потому что все бюджетные организации, родильные дома, они работают на план. И, соответственно, им нужно дать какое-то определенное количество родов для того, чтобы финансирование продолжилось, и так далее. Ну, то есть такие моменты. Mm -hmm. вот. А что касается вопроса, найти, как найти своего врача, своего большими буквами, да, mm -hmm. вот. Но тут, эм, тут конечно, в помощь вся информация, которую выкладывают пациентки по этим докторам, потому что в любом случае на отзывы люди смотрят, обращают внимание. И врач, который заботится о своей репутации как специалиста, он, конечно, он не должен работать на то, чтобы не обращать внимание на мнение пациентов. И он должен к нему прислушиваться и всем своим видом, делом показывать и завоевывать доверие пациентов. Uh, у нас очень много хороших специалистов, слава богу, они работают в различных клиниках. Тут ведь вопрос uh, персональной uh, взаимности, персонального доверия, психологического контакта и задач, которые пациентка ставит перед доктором. То есть они ведь тоже могут быть разные. Кто-то пришел... Uh, слушайте, мне нужно хорошо сделать кесаро-сечение, меня больше вообще ничего не беспокоит, чтобы я там, грубо говоря, мне дали наркоз, у меня стало хорошо, мне было не больно, и у меня все а, потом быстро восстановилось. Но тут, конечно, я сразу готов сказать, то, что 100% нормальный специалист никогда никакой гарантии не даст, что вот все пройдет вообще супер гладко. Это, это нонсенс, это глупо, как минимум, потому что мы не знаем, как пойдет процесс, и даже э, какие-то ситуации, которые можно смоделировать и спрогнозировать очень четко, они все равно могут выйти из-под контроля. Не должны, конечно, но могут.
0: У меня больше не, не про не про это, а про то, что ну, я же прям пьющий случай: там, когда ускоряют роды, да, там, искусственным да. путем, потому что это поток. Или вот, ну, то есть вот эти моменты, ну...
1: Ну да, я, я вас понял. Я, они, я они пугают клоню. больше всего. Да, не пугает. Но смотрите, как раз-таки см, здесь же взаимосвязь четко, Почему доктора это делают? Да? Они хотят быстрее закончить процесс и быстрее уйти с работы. Mm -hmm. Логика mm -hmm. же понятна? Да. Mm -hmm. Да, то есть все. давай-давай-давай, быстренько рожаем и вперед. Mm -hmm. а, и, соответственно, да, надо искать человека, который не будет этим злоупотреблять не будет назначать ускоряющие средства, когда это не надо. И э, у него просто должна быть возможность и спокойствие внутри, что он на работе, на своей любимой работе, его никто никуда не дергает, не гонит параллельно. Он вот на ней, он свое дело делает. И он может это делать, делать если надо, и 10 часов, и 20 часов. Э, неважно, его смена, не его смена, выходные. Он будет делать свою работу столько, сколько это нужно в интересах пациента.
0: Ну да, если вопрос того, что... Есть российская действительность о том, что бесплатные медицины, они перегружены. Но объективно, что там... Поверьте, очень, это не российская
1: действительность. Адрес. Во многих странах такие же проблемы, в том числе и в развитых европейских. Во многих
0: странах вообще, в принципе, нет бесплатной медицины. С <этого>. <с а,
1: нет, почему? <с> есть социал. По нет, социал есть, но это все равно, как бы, у нас же тоже страховка. Бесплатной медицины нет везде, то есть как таковой. Mm -hmm. Все равно кто-то заплатит за это. Mm -hmm. То есть бюджетная медицина – это деньги налогоплательщиков. Все, кто люди отчисляют, да, это же то все есть, равно... Они а, зачастую, да?
0: И ждать, что это будут там... Ну, то есть можно максимально предусмотреть как-то, съездить заранее познакомиться с врачом и так далее, mm. но ждать, что м, будет какой-то там сервис или намек на сервис, наверное, тут не приходится, и все-таки тут нужно самой о себе позаботиться. Я вот, наверное, про что больше, что тут нужно понимать, что вопрос родов, это ну, твоя ответственность в том числе, то есть полагаться на то, что придет какой-то там хороший, хороший человек, это вопрос удачи, то есть может быть и повезет, и все классно пройдет, да? там очень много есть историй, мне очень много писали девочки о том, что вот я там просто поехала по, на скорой по прописке, и все классно приняли, и все классно с дежурным бригадом, и все прекрасно, да. А есть другая сторона медали, поэтому здесь либо полагаемся на авось и вот как пойдет, либо все-таки включаемся в процесс сами активно, и на это уже ну, как бы нужны ресурсы в любом случае.
1: Очень важная тема. Ну, во-первых, две стороны всегда есть у любой медали. Что касается успешности родов и наличия специалиста рядом, внезапного или заранее определенного. Ну, вообще, на самом деле, люди, которые приезжают в родильный дом, естественно, им помощь оказывается, опять-таки, это вопрос не обсуждается в любом случае. Если это нежданчик, то mm -hmm. есть люди решили не искать врача заранее, положиться, ну грубо говоря, на авось, на удачу, и при приехать, когда роды начнутся, и с дежурной бригады родить. Сюда же вопросы комфорта, сюда же вопросы обеспечения родов и личной ответственности. Значит, в этом случае люди берут на себя, конечно же, все риски, ну, большинство рисков, которые связаны с психологической составляющей, потому что ну, для них это как такое рисковое мероприятие, как повезет, кто попадут. Какие люди попадутся? Бюджетные организации э, с чем связан вопрос? Потому что, ну... Личной заинтересованности у персонала, как правило, не бывает. А, то есть они ну, на окладе и так далее, они выполняют свою работу. Здесь вопрос личной заинтересованности в а, любви к своей работе, в отношении к специальности, воспитания.
0: Ну то есть давайте так, тогда вот, вывод такой. Если мы поедем просто в обычный роддом, мы родить родим, но как да. это будет, это остается для нас сюрпризом.
1: Да, ну если в результате будет здоровый ребенок, здоровая мама, все остальное по боку, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. Вот, самое То главное, чтобы не того, было серьезных что -то, что -то отношений. Осложнений. Да, вопрос. А -а -а. Вопрос правильной выработки ожиданий. Вот вопрос. Mm
0: -hmm. а тогда вот следующий момент. Если настолько страшно ехать в роддом, что рожаешь дома. Это вообще как? То есть у меня есть несколько знакомых, правда, которые рожали дома, все прошло хорошо, но это вообще нормально.
1: Это вообще нелегально. То есть как с какой позиции? Если это организованно происходит и с привлечением чьей-либо помощи, это нелегально, и это может быть уголовно наказуемо для того, кто это делает. Поэтому, я, насколько я знаю, все люди, которые оказывают подобного рода услуги, они работают, ну, получается, в черном поле. И никаких договорных отношений, э, люди не несут никакой ответственности. И вот тут встает вопрос. То есть э, готовы ли э, люди, ну, беременная пара, э, к получению сюрпризов. То, что могут быть осложнения в родах, это вообще очень известный факт. И как люди не боятся, я думаю, это от понимания от незнания и от того, что им, видимо, кто-то рассказывает то, что смотри, это, в общем-то, нормально, это природный процесс, все пройдет хорошо. Мы не можем этого гарантировать. Я как врач э, дипломированный, конечно же, не должен эти вопросы пропагандировать, потому что на данный момент у нас такого э, легального сервиса нет. То есть э, это практикуется. И вообще, конечно, роды в домашних условиях – это замечательно. Поэтому идеальным аспектом должно быть приближение родов в роддоме к домашним условиям, чтобы в роддоме было как дома. Вот тогда это будет грамотное сочетание. А если просто дома... Короче, может возникнуть ситуация, когда откроется кровотечение, не отделится плацента. И здесь, если помощь не будет оказана в течение первых 10-15 минут, женщину могут просто не довести. То есть, если люди готовы идти на такой риск, ну, это их право, но результат может быть плачевным. Я, я вот самую жесткую ситуацию. Это вот, как бы одна из жестких ситуаций, вторая жесткая ситуация, когда если с ребенком что-то происходит. И он не может родиться. И у мамы может, там, например, произойти очень серьезное осложнение в виде там, разрыва матки. И ребенок погибнет внутри, и она сама будет на грани или погибнет. Все это есть. То есть описываются случаи классные, да, когда роды произошли, и все хорошо. И слава богу, таких родов в принципе и в родильных домах большинство. Но э, мы прекрасно знаем да, эту байку, то, что раньше все в поле рожали. Кто считал, сколько женщин ушло в поле, и кто считал, сколько женщин из поля вернулись? А там наверняка оставались. И это вопрос естественного отбора. То есть люди, которые пытаются родить дома и хотят родить дома, они вступают на путь естественного отбора. Как им повезет, как природа выведет их, куда? Если они готовы себе давать в этом отчет, без э, получения какой-либо. Ну, правильной медицинской помощи, ну, это, конечно же, их право. Никто их за это судить не будет, потому что если что-то произойдет, они как бы накажут себя сами, и это происходит. А вот э, то, что мы видим все время на поверхности, да, обратите внимание, никто ведь не выкладывает э, особо фотки, когда они болеют, да. В Инстаграме все фоточки классные, стильные, да. Вот. А никто не выкладывает себя там... Вообще рыдающий и в кошмарном состоянии, когда тебе очень плохо. А, ну, за исключением редким, когда хайпуют люди на этом. А, потому что хайповать можно на всем, что угодно. Сейчас практика это показывает. Но, тем не менее, когда очень плохо, а, вряд ли кто будет выкладывать ситуацию. И мы видим вот тут как раз-таки ту сторону медали, которая описывает все это как классно. И этим пользуются люди, те самые люди, которые как бы оказывают помощь именно в этих ситуациях. Вот смотрите, как здорово, вот произошли роды, о, какая прелесть. И складывается картинка, полуправда, что все это на самом деле легко, здорово, в домашних условиях, рядом милый муж, и вот ребенок появился, и вот мы лежим. А другая сторона, она не озвучивается, потому что жесть, которая может произойти, это просто, ну, это просто кошмар, это разваливается жизнь. Это может очень плохо кончиться. Она остановиться может. Для этого я не пугаю никого, я просто призываю к правильной оценке всех рисков. Очень призываю. И если уж прям так хочется родить дома, как минимум сходите на прием к доктору, которого вы доверяете, и просто поговорите по душам. Не официально, а просто по душам по вопросу о том, что чем я рискую, чем все может кончиться. Как, вот как вот я, вот перед вами, вот мой организм. И как вы думаете, какие у меня шансы? Может быть, это поможет.
0: <свят> ну вот для примера, да, вот вы же ну, врач, специалист, вы же сами наверняка можете принять в супруги рода. Но многодетный папа, у вас хоть одни роды прошли вне стен больницы?
1: Нет, у нас последние <свят> роды чуть-чуть не прошли вне стен больницы. Мы бегом-бегом еле успели <свят> прилететь в роддом и через час мы родили. Ну, мы прилетели в роддом, но у нас была ситуация, вообще не позволяющая рисковать. У супруги был уже рубец на матке к тому времени, у нас четвертые роды произошли самопроизвольно, с рубцем на матке. Вот. А я прекрасно понимал, какие риски у нас э, идут, и здесь было очень все очень все так, ну, серьезно. В общем, как, как я доехал до, маш... до, до больницы за рулем, еще такая пурга была, это февраль был. Ну, в общем, нормально, собрались, все хорошо, супруга молодец, тоже была собрана. И, и дочь была старшая дома, мы оставили маленького на нее спящего, посреди ночи рванули. А так, да, у меня получилось двое старших детей, Старшая дочери рождалась, я присутствовал, но я еще был студентом, я оказывал чисто психологическую моральную поддержку жене. Вот непрофессиональную сын старший рождался, я был на стажировке в США, я присутствовал как бы онлайн есть, по телефону, а двоих последних да я сам принимал полностью от иду. Ну не дома. Нет 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 О, ни значит. в коем случае нет. нет мы слишком много знаем, чтобы заниматься подобными вещами.
0: Если мы, например, все мы понимаем, что все хорошо, роды прошли. А, где бы они ни прошли, mm -hmm. <смех> прошли хорошо, а, все хорошо закончилось, появляется ребенок, и вот дальше а, у меня, как у человека, Мама. который, да, прошел, <смех> у меня есть ощущение, что потом, как будто бы, а, ну, во-первых, есть определенный градус внимания к тебе, да, когда ты беременная, ты ходишь там раз в месяц обязательно на прием, тебя обследуют, что-то смотрят, всем что-то важно, что с тобой происходит, и вот ты родила и все. <смех> То есть потом, э, ну, происходит... Я понимаю, что это, наверное, естественный процесс, и все хорошо, но потом... Я действительно очень долго сказала, например, даже элементарно, да, э, э, психоаналитика, который бы занимался непосредственно после родовым восстановлением, и не нашла. Да, ну, то есть нету людей, которые вот точечно занимаются этим. Хотя это же действительно... Но ну, этого много. Очень много у кого потом происходит сдвиг по фазе после, после родов, и вот в этот первый месяц, да, адаптационный, там, тяжелый месяц, два-три, самые такие были, наверное, напряженные. А, нету а, или элементарно да, потом эндокринолога, допустим, да, который бы занимался мог бы посмотреть там гормоны, еще что-то непосредственно только после родовым восстановлением этого как будто бы почему-то нету у нас вот у меня первый вопрос вам, это, ну, я знаю, что вы все равно ведете нас потом сопровождать, то есть какое-то время вы очень пристально наблюдаете за теми, кто вышел из-под вашего крыла. В да, инстаграме да, смотрите, там, пишете, да. уточняете, как дела и так далее. Как много, какой процент из, из ваших выпускниц, так скажем, а -а -а. <наблюдать> потом э, случаются какие-то послеродовые депрессии, там, ну, какие -то, то есть что-то именно психологическое, психологическое такое, долгое восстановление, тяжелое. Это вот первый момент, да? чтобы просто примерно понимать статистику. И второй момент — это куда податься в конечном итоге, если потом ну, вот этот момент все равно происходит такой-то ты один на один дома с человеком, ты не знаешь, что с ним делать.
1: Серьезный вопрос, конечно, потому что на самом деле очень часто женщина остается реально одна на... ну, один на один, Э, со, с ребенком и со своим восстанавливающимся организмом, а в этом организме бушуют гормональные бури, и ты не понимаешь, как это воздействует на тебя. И опять-таки все это сохраняется, изменение настроения и ощущение вот этого: да, я жмать, я должна, а сил нет. Э, это изменяется сон, изменяется режим. Ребенок требует к себе внимания, э, постоянно нужно находиться в напряжении. У нас это, конечно, тема вообще пока вот еще из Советского Союза, ей не уделяется достаточное внимания, и как бы это сбрасывается на ситуацию родила, теперь давай воспитывай. Много внимания уделяется на Западе, этому тоже давно есть уже понятие там, послеродовый блюз, послеродовая депрессия, послеродовый психоз. А, то есть это разные стадии ситуации, то есть да, может даже дойти до того, что требуется специализированная психиатрическая помощь. Это э, описано, слава богу, это вообще единичные случаи. Вот. А послеродовый блюз, как бы такое состояние вот, э, тревожности и непонимания вообще того, что происходит, это очень часто. Э, в западной психологии, поскольку все таки у м, людей там ходить к психоаналитику, к психотерапевту, это вообще в порядке вещей. В принципе, так же, как и антидепрессанты глотать. Что я, считаю, что я считаю не очень правильно, <coughs> потому что когда ты все равно на стимулирующих препаратах, это потом обязательно отразится. То есть все равно будет какого-либо рода привыкания. Но э, какие-то положительные моменты, конечно, оттуда забирать надо. Но опять-таки это вопрос менталитета. У нас же все-таки не принято очень мало людей, которые раскрывают это перед общественностью и, э, или сами сейчас этого все больше и больше вот я вижу как открывается молодежь да? вот, э, ваш пример взять например то есть вы даже когда в, вот это, в течение э, первого времени после родов э, отслеживал ваши посты вы же все это свое состояние как вы прописывали его но это как бы здорово потому что вы таким образом выливали это на ну, словно, на бумагу на странице своей сети и тем самым, наверное, вам это как бы помогало облегчать ситуацию. Я надеюсь, да, что это так и было. Вот. У всех кто-то кто это не может делать, кто-то остается реально один на один с этим. И мы просто не видим этих ситуаций. И я поэтому я стараюсь быть на связи со своими пациентками, чтобы все равно чувствовать, как они себя ощущают сейчас в новом статусе и как это на них отражается. Потому что это очень важно. Я всегда открыт, всегда готов, например, там, если что, подъехать, поговорить, а, обсудить какие-то моменты. То есть, по крайней мере, я могу со своей стороны сказать, ну, послушайте, у вас с медицинской позиции восстановление идет вообще шикарно, все хорошо. Организм восстанавливается, все заживает и э, все встает на свои места. Вопрос психологический, он <coughs> существенный. Я, конечно, здесь не являюсь каким-то дипломированным специалистом, медицинским психологом, но за годы работы все равно так или иначе начинаешь понимать все, что происходит, потому что видишь разные, разные стадии, а самое главное, видишь разные модели, и э, под эти модели все равно так или иначе подходят все, потому что, ну, потому что мы все люди, все равно природа одна и та же. Да, и, и гормоны те же самые выделяются когда в послеродовом периоде, которые влияют на состояние женщины. Поэтому я скажу со своей точки зрения, со своего опыта и наблюдения, однозначно это поддержка в семье, поддержка близких людей. То есть близкие должны понимать то, что <coughs> маме молодой сейчас как никогда нужна поддержка. И это не та поддержка, ой, чем тебе помочь, а это просто вот молча что-то взять и сделать, что-то взять там и привести. Вот. То есть не надо спрашивать. Это должно быть по умолчанию, что ребенок забирает на себя очень большую часть жизни мамы. И ей нужно перестроиться. И она находится под влиянием гормонов, поэтому если она вдруг какой-то момент что-то вспылила, стала риска, или наоборот сидит и плачет, ну, пусть поплачет, не надо ей мешать. Максимум, что можно сделать, рядышком сесть и тоже поплакать. Это реально
0: существует.
1: Это вообще не выдумки. Я, нет, я из жизни же все говорю. Это вот по факту, как и есть.
0: Я просто достаточно дотошна по <свят>, себе. И когда это все со мной началось, я на, на пятый день у меня случилась первый раз паническая атака. Как раз я тогда поехала, вам написала, я поехала в дом провериться и так далее. Я не знала, что это такое. То есть я не представляла, как у человека может случиться паническая атака, как человек может себя не контролировать. То есть для меня это был, Я не понимала в момент панической атаки, что это паническая атака. Это уже потом мне сказали. То есть я, я искренне думала, что со мной что-то происходит, но ну, именно в плане физиологии.
1: Да, это выброс адреналина произошел. То есть на какой-то почве какой-то триггер, то есть пусковой механизм сработал, какой-то страх возник, это на фоне выработки адреналина, и дальше запустилась вот эта цепная реакция. И этот непонятный вообще страх вот эта паника что что случилось вообще и тут конечно же это надо просто понимать да вот вы к родам когда готовились вы про периоды и так далее все читали еще вот важный момент про гормоны базовую информацию получать и в том числе про гормоны как они работают в послеродовом периоде да, а это именно они там пролактины окситоцин два мощных воздействующих фактора
0: и вот здесь как раз, да, я не знаю, вы слышали или нет, недавно я хотела просто с кем-то поговорить э, с ведущим в этих вопросах, mm -hmm. что недавно вышло интервью комика э, одного, и он как раз там э, давал свой комментарий про то, что у него жена, э, татарка, и, в общем, классная жена, говорит, все, меня все устраивает, но я, говорит, ей сказала, когда она родила, что вот тебе год за год надо прийти в форму, если, если через год а, не придешь, ну конечно я буду смотреть на других женщин. Ну что-то вообще в, в таком контексте, что вот тебе год и давай. Э...
1: Что, -то, что то вообще не смешно.
0: Да, это была ошибка. Да, я понимаю, что это стендап какой-нибудь, и он там веселил народ. Нет, это интервью, и он рассказывал. А, это интервью серьезное? Ну ладно, Он рассказывал про свою жену, и он... Если это
1: серьезно, то это что, как-то, да, тоже вопросы вызывает. Ну ладно, да, и дальше.
0: Вот, ну и, в общем, там вопрос вот у меня профессиональный. То есть насколько реально восстановиться женщине за год, да, первый момент, именно, ну, полностью, то есть сколько занимает вот, полностью восстановление, когда я вернусь к базовым настройкам и вернусь ли вообще, то есть вот я родила, когда я буду в адеквате в гормональном плане, в физическом плане, да, я не знаю, есть очень много сейчас равно ограничений, по приему лекарств, да, то, что нельзя, допустим, когда то на грудном ну, и так далее.
1: Есть, ну, лекарства можно и не обсуждать, они да. как бы, ну, потому что все-таки меняют нас. Ну, в
0: целом, сколько вот времени занимает после родового и реально ли выдвигать, этому? Супруги, требования, что давай год тебе, и все. Если через год, то расходимся.
1: Давайте я с конца начну. Во-первых, вообще какие-либо требования выдвигать супруге, которая только что стала матерью, это абсолютная дикость. Вот просто дикость. Это такое мракобесие то есть это говорит о том, что человек сознается в своей неполноценности, несостоятельности как мужа. То есть он вообще не понимает, о чем он говорит. Если бы это еще в шутку было сказано, как то еще можно, опять-таки хайпанул человек, заработал денег, все посмеялись, обернуть это в какую-то, да, обертку. А если он это серьезно говорит, то вообще, ну, печально мне за него, потому что так ставить вопрос, ну, это как минимум проявление неуважения, не понимания вообще ситуации и процесса. <coughs> Женщина, тем более твоя жена, это же не машина какая-то, которую нужно настроить, да? искусственное, да, вот тебе вот год на восстановление, что хочешь, то и делай. Здрасте, приехали. А от кого зависит ее восстановление? Еще и такие угрозы, типа я буду на других женщин смотреть. Вообще класс. Он таким образом ее восстановление года на полтора еще отбросил. То есть раньше, чем через два с половиной, ему можно и не ждать. А то ей на всю жизнь травму нанес. Так что я категорически не согласен с подобным высказыванием. Это моя жесткая позиция как врача и как э, мужчины и мужа. Что касается сроков. Алин, э, у нас есть два аспекта. У нас есть аспект медицинского восстановления, то есть физиологического восстановления тела. И у нас есть вопрос э, психологического восстановления, ментального, э, достижения комфорта в душе, да? ну, чтобы было более понятно. Начну с первого. Что касается вопроса восстановления организма. Во-первых, длительность зависит от того, насколько травматично были роды. Бывает по-разному. Да? У кого-то там были разрывы, у кого-то не было разрывов, у кого-то было кесарь, у кто-то родила сама. Восстановление разное. А плюс у нас у всех разная иммунная система. Плюс у нас у всех разная комплекция. Плюс у нас у всех есть или нет дополнительно какие-то медицинские состояния, заболевания, которые могут осложнять восстановление. И это все накладывает отпечаток. Поэтому здесь я вообще сроки назвать даже не могу. Мы определяем, как бы, восстановление после родов, если все хорошо, до 6 недель. Раньше обсуждалось восстановление после родов, то есть такой как бы, негласный срок после родов восстановления является 40 дней. То есть, вот, например, если мы говорим про фиксацию материнской смертности официальной, то это женщины, которые пострадали и погибли в течение родов и в течение 40 дней после родового периода. 40 дней изначально, потом до 6 недель. И крайний срок физического восстановления до полугода, ну такого минимальный до полугода, если мы говорим о кесаревом сечении. А вообще кесарево сечение, если мы говорим о восстановлении организма полностью для того, чтобы, например, опять-таки забеременеть и родить, то всемирная организация здравоохранения дает срок два года минимум. Вот я вам сроки называю, которые обусловлены определенными стандартами. Но опять-таки это ну не знаю искусственно выставленные сроки может быть они выставлены на основе какого-то большого исследования по большому, большой выборке людей но еще есть момент например связанный с лактацией, с кормлением грудью то есть это же тоже если мы говорим о возвращении к себе прежней здесь я уже четко говорится что не ждите возвращения полностью в прежнюю жизнь ее уже не будет. Уже организм меняется, уже э, как бы завершается, в общем, по сути, становление э, девушки <coughs> и уже девушки в возрасте, так скажем, да, после там, 20, ближе к 30. Когда она становится матерью, то есть она полностью становится женщиной в полном смысле этого слова. То есть ещё, она и так-то была женщина, сейчас еще она... Супер-женщина, Да, потому что она стала мамой. И каждые роды, они привносят определенные изменения в организме, которые некоторые из которых вообще не дают организму вернуться в первоначальное состояние. И к этим изменениям, в принципе, тоже надо себя подготовить, и не пугаться их, и не расстраиваться. Ой, там растяжки, например, да, остаются, еще что-то. Некоторые растяжки остаются и не уходят. Вес прибавился и тяжело уходит. Опять-таки, это вопрос о принятии себя. И здесь вот, конечно же, как быстрее мама восстановиться, чтобы она приняла себя, ей нужна поддержка, чтобы близкий человек ее поддерживал и принимал ее такой, какой она есть. Что-то изменилось, и эти изменения уже с вами на всю жизнь. Но ценой этих изменений является новый член семьи, да, ребенок, который будет радовать своим развитием, ростом и смышленностью. А если мы говорим о лактации, то есть о кормлении, это тоже процесс, но он, он, как правило, как правило, минимум год. У кого-то раньше прекращается, у кого-то попозже, но в среднем год. То есть год человек находится под активным воздействием пролактина, под требованием ребенка всегда к этой соске присосаться независимо от э, времени суток и от того, где мама находится. То есть мы сейчас все чаще и чаще видим да, маму, кормящих детей в разных местах, в том числе и в необорудованных детской комнатой, вот, в фудзонах и так далее, или на скамейках в парках. Но, в принципе, что в этом такого? Ребенка надо кормить. Если маме комфортно, в общем, это даже здорово, что она может позволить себе делать это в различных местах. Вот, видите, то есть тут э, один вопрос и гигантская вообще куча ответов. Ну, то есть а, мы говорим о том, что если
0: женщина продолжает кормить ребенка, то есть если ребенок на грудном вскармливании, да. то влияние гормонов на организм не прекращается. То Нет, есть наоборот. снимается, снимается какое-то острое состояние, то есть понятно, что вот первые дни это вообще там просто, я не помню даже себя первую неделю, да, а, то есть сейчас это более как-то кон контролируемо мной, но все равно это есть, есть да, это не... просто
1: да, при, прислушаться к своему организму, когда происходит процесс кормления ребенка, когда он спокойно сосет грудь, в этот момент у мамы начинает вырабатываться и пролактин, и окситоцин, больше окситоцина, он является гормоном любви, и в этот момент, если вы, например, отвлечетесь от телефона, да, и вы будете просто сосредоточитесь на наблюдении за ребенком, я думаю Каждая мама может испытать такой прилив нежности вообще. И вот именно это будет как раз-таки выработка окситоцина. И он благоприятно влияет на весь организм. Вот если а, даже тоже можно такую рекомендацию дать, когда вы кормите грудью, не отвлекайтесь на а, вещи другие, не будьте в телефоне, а сосредоточьтесь вот на выработке этой нежности. И это поможет вообще преодолеть все трудности. Кайф. А, Будет классный. просто кайф.
0: <смех> Идеальная, мне кажется, финальная нота.
1: <смех> Прекрасно, я согласен. <смех>
0: <смех> я думаю, что мы очень много обсудили важных тем. Есть много, много есть, конечно, всего, что да. предстоит, мне кажется, именно, опять же, в российской действительности поменять в плане отношения к восстановлению мам, к родам, к подготовке к родам. То есть у нас все равно это пока еще как-то была табуированная тема очень долгое время. И поэтому мы сейчас, мне кажется, только-только начинаем по-другому ко всему к этому относиться. Но если уже есть специалисты, которые думают так же, как мы... Потому что раньше это было дикостью у меня, когда муж первый раз пришел на встречу с вами, он потом выходит и говорит, слушай, я вообще думал, что врачи против того, чтобы кто-то присутствовал в народах еще. Ну что, типа, мы будем мешать? оказалось, что не так, все.
1: Нет, нет, все так не так О, я ваши роды вообще вспоминаю прям э, с удовольствием э, в финале когда вот эта вот все кульминация произошла и брыдающий э, супруг ваш прям искренние слезы счастья и в ваших глазах тоже вот это облегчение вот когда мы смотрим я когда лично смотрю в результате то есть своей работы как эта кульминация завершается не поверите какой у меня прилив окситацины идет а, ну все, спасибо
0: большое. Я думаю, что было полезно. Спасибо вам. Да, я как, думаю, что если следите, буду потому нужен, что я хотела бы как раз попросить, если нужно какие-то темы еще, если что-то вас волнует, что-то, ну какую-то такую консультацию, если будет очень много вопросов, я все соберу. Я думаю, что мы сможем вполне еще
1: раз. Да? Встретиться, сделать. Да, да, обязательно по вопросам мы можем строить наши дальнейшие эфиры. Я всегда за.